0: 我们看到啊，过去一周的市场整体来看 ，A 股开始进入了反攻的阶段，沪指上涨了 1.76% 创业板指上涨了 3.2% 市场情绪啊有了较大的回升。那首先我们来看一下上周权益市场的行情怎么样吧。很多观众啊都想知道上周 A 股的反弹释放了哪些信号呢？那可以请奥总帮我们分享一下当前的权益市场有哪些情况吗？
1: 嗯，好的。其实上周的 A 股哈，整体的表现还是有一定的分化的。我们看到呢，这是上证指数是上涨了 1.76% 而创业板是涨了 3.2% 那么在上周，应该说整个市场的日均成交额哈，相比前一周是有比较明显的这种回升。而且呢，重要的是，被大家形容为,为聪明资金的北向资金。那么在上周是出现了大幅的这种净流入，那么合计净流入金额呢达到了二百六十五点零七亿元，这是今年第六次，就是周净买入是超过了两百亿元。那其实上周市场的这种表现哈、啊，我们看到，呃，跟前面的两周似乎有一点点的区别，因为在前两周的时候，我们看到是大盘涨得更好一些，比如说上证五零啊，上证幺八零。然后在上周呢，我们看到创业板的表现似乎又强起来了。那很多人也在问哈，到底发生了什么事情，或者说到底是因为什么样的原因？其实呢，这也是后面会跟大家讲到的，因为确实在上周我们看到，就美联储的主席。那么对于接下来的这个货币政策的表态，应该说还是比较偏鸽派的。嗯、那我们知道呢，其实受边流动性边际影响最大的就是成长股。那么如果当流动性的这个预期有比较好的这种转换的话呢，那么对于成长板块的这一个估值的边际影响就会要来得更大一些，因为毕竟它会影响到这个贴现率的一个变化、嗯。那另外一块呢，我们也看到哈，从行业来讲呢，就呃在上周。呃，三十个申万的一级行业全部都上涨，然后涨幅靠前的，其实基本上都是偏向于消费类的。那偏向于消费类也，也大家也立马就可以回想到发生了什么事情。其实上周我们看到，就从广州开始，那么针对疫情的这个防控政策的优化调整，应该说，呃，如火如荼的已经铺开来了。我看到在过去的这。两天哈就在周末，基本上我被各地的这种网友刷屏哈，说哎取消了核酸的这一种验证啦，然后或怎么怎么样。所以呢，我觉得在这种情况之下，呃，让大家对于接下来的这一个社会服务也好，然后对于消费、对于食品饮料、对于商务出行，其实都有了非常大的这一种呃期待吧。所以我觉得应该说整个市场。是受到了内外利好共同的作用，所以整个市场在上周明显出现了情绪上的这种修复
0: 。嗯，好的，感谢奥总啊。那其实呃，刚刚奥总也提到了上周的这个股市啊，受到了咱们这个疫情恢复的嗯这个政策恢复的这个影响。嗯、那其实。呃，最近一周也是发生了特别多的这种大事件哈、啊嗯。除了说啊、呃，刚刚说到这个疫情的影响之外，那其实呃也发生了非常多的一个大事件。那呃之后呢，我们会从这些大事件里面，啊，然后去寻找一些、呃、市场的信号。然后我们也邀请奥总对我们的每一个事件去进行一下解读、嗯、啊，可能每一个事件都会影响到某一些。板块，或者说可能导致未来整体宏观的一个走势、嗯。好，那我们先来看一下第一个事件啊，就是我们楼市的第三支箭落地、嗯、啊。那近期利好不断的这个房地产市场，又迎来了一连五项的一个优化的措施啊。那许多观众也非常的关注着这项政策的出台，非常关心就是这项政策对我们楼市会产生什么样的一个影响、嗯、啊？那请奥总给我们分析一下，我们这个楼市第三支箭落地的出台意味着什么呢？嗯其
1: 实啊，首先我们可以一起来了解一下，就是对于呃房地产的这种融资，三支箭到底是哪三支箭？哈，第一支箭其实讲到的是呃信贷方面的这种融资，那么这一个呢，实际上在前面就已经出来了，就是十六条，对吧？然后放开了对于信贷对于房地产的整体的这一个支持，然后第二支箭呢，指到的是债券的这种融资、嗯，那我们也看到就是这种增信机构对于房地产的这一块开放、嗯。嗯嗯那第三支箭呢，就是二十八号，就是上个月的二十八号哈，我们看到证监会宣布在股权融资方面调整优化五项措施，来支持房地产企业、房地产市场的平稳健康发展。那这五项措施中间有非常重要的一个举措，就是，呃，十二年以来哈，我看就大家统计的话，应该是近十二年以来，终于又恢复了，就是涉房上市公司的并购重组及配套的融资，这是、嗯。非常难的一件事情，应该说这一个标志性非常非常的清楚。为什么要特别这样强调呢？因为大家要知道一点哈，呃，对于整个房地产的这种发展，其实在过去的这二三十年是一个黄金时期。那么一直到后来，因为整个行业确实就是出现了一定的泡沫化这样的倾向，那我们也看到相关部门当时对于房地产的这个定调，对吧？然后说，呃，是中国经济最大的一个灰犀牛，也就是系统性风险，真的很怕它出问题。所以呢，在这样的情况之下呢，其实很早就已经让房地产企业在市场上面没有办法获得这一种呃重组，然后包括这种增发等等等等一系列的这种融资。所以呢，对于房地产的这个扩张是做出了非常明显的限制。那么这一次这个政策的落地，三支箭齐发，其实。在某种程度上面，我觉得非常重要的一点是改变了过去的这一个政策所体现出来的思路，因为我们知道，其实过去的这几年是一个房地产风险出清的这样的一个过程，因此呢，我们也看到有部分的这样子的房地产企业都出现了所谓大家说的暴雷，对吧？然后出现了这样的问题。那在这样的情况之下呢，我们看到今年一度也出现了很多地方，呃，就是这种烂尾楼，然后大家觉得，哎。说要断供，对吧、嗯？然后来要求政府出面来解决这个问题。那么到后来呢，我们首先看到的就是政府是出台了叫做“保交楼”的政策。那么“保交楼”其实本质上面它是一个救项目，嗯、就是就每个项目，我要把这个项目给保证，大家交了钱之后你肯定拿得到。那么这是一个稳定市场的一个底线的思维。那但是呢，我们看到现在哈、哦，慢慢的就从了这种保项目开始，逐渐的开始保主体了。就开始救主体，那之前大家都可能觉得，也许还会让它继续出行。然后的话呢，并不会对房地产的这种企业主体，然后做更多的这种救助。但是这一次的这一个政策出来之后，很明显看出来这一个方向已经出现了调整。那么我觉得哈、啊，这就让大家对于房地产企业的这个信心，哎，有了更大的恢复。大家一定要明白一点哈，其实很多人会把房地产市场呢理解为纯粹的房价。其实我觉得并不是这样子的，房价是房价，但是对于市场来讲，可能更多看的是房地产企业的这个生存的现状以及它的盈利的这种可能性。尤其是如果大家进行房地产板块的这种投资，或者说是股票投资的时候，可能更关注的是企业的生存环境有没有出现比较好的这一个转换。那么我觉得这一次的三支箭啊，应该说对于房地产企业未来的这种生存以及它的发展。应该说有了非常非常明确的这一种向好的转变，因此呢，在这种情况之下，我们看到，其实，在过去这段时间，房地产整个行业板块的这个涨幅是不错的，而且更重要的是，如果房地产的这一个呃整体的表现不错的话呢，那么带动着金融地产是吧？所以我们看到金融的表现也不错，嗯，然后房地产的这种上下游，哎，它带动的这种企业，带动的这种产业也非常多，所以表现也相当的不错。因此呢，我个人觉得哈，实际上这个政策的发出，很大程度上面还是来解决我们经济的这一个堵点问题，因为毕竟对于中国的经济来说，房地产的呃这一个重要性还是不言而喻的。当然，我们现在强调的是房住不炒，也就是说大家不要去炒房，对吧？但是并不意味着这个房地产的行业我就不要了呀。很多很多人在呃看或者说。很多老百姓在看很多政策的时候呢，总是喜欢走极端的去分析。哇，一打压就意味着这个行业我不要了，对吧？其实不是这样子的，这就有点像什么呢？像之前我们说互联网的这种反垄断也是一样的。很多人就说哇，那是不是意味着就是这些企业都不要了？不是这样子的哈。我们还是我们可以借鉴互联网的这一个说法来说，就是一开始我要调整，那是因为你在发展中间肯定出现了一些风险跟不规范的地方，那么影响到了市场的竞争，那么后面。当我调整到一定程度的时候，可能就不仅仅是红灯，我的红绿灯都会出来。那么我还是要鼓励你未来更好的发展。所以所有的调整都是为了保证整个经济发展大局的健康，以及整个行业未来长远发展的这一个健康。因此呢，我个人觉得哈、啊，这个政策推出之后，对于我们经济复苏有着非常好的这样子的一个提振的作用。所以在这种角度之下呢，我们说这也是一个明确的利好。